0: 东周社，你成都，我成都，美成都，爱成都，东周社品成都。我年少时，没有以言行在家乡立身；成年后，也没有以功勋显达于仕途，张明于皇家普及。然而，却能有幸以博览群书、立言著文为事业。对于这份事业，我是发自内心的尊崇，想要把它做好，不允许自己有丝毫的保留和懈怠。这是公元一六年，六十九岁的杨雄。在给刘歆的信当中所写下的自白，那么从杨雄自请伐奉三年，观书于时事开始，他在京城将近三十年的岁月，基本上就是在言辞博览、汉末为士当中度过的。他的目的很简单，就是为了研究学问，就是为了实现他的一个学术上的雄心和梦想。正如班固在《汉书》里面所说的：“以经莫大于义’。故则而作太玄，传莫大于《论语》，故作《法言》。这时候的扬雄认定，辞赋是雕虫小技，就决定不再写赋，一股脑的钻进哲学和思想的世界当中去，实现自己的学术霸主的雄心。汉成帝在位的时候啊，杨雄还是应召写了一些辞赋哈，参与一些图书工程的编纂。呃，到了汉哀帝和汉平帝当朝的时候，杨雄就已经是完全淡出了官场，买手时事啊，潜心著作。结果，当同为黄门郎的刘歆、王莽这些都已经为官一方啊，甚至是位列公卿的时候，杨雄依然还是一个小小的黄门郎。啊，历经了成、哀、平这三朝，他的官职没有丝毫的变动。官职不升，那就意味着你的俸禄也不会增加，不会变化。再加上杨雄呢，又终日埋头著书，自然也就没有其他的收入。你想要在大都市京城生活，而且还要负责一家人的生活开销，就凭他那么点捉襟见肘的俸禄，自然是不够的。我们可以想见。杨雄当时生活状态的一种窘迫，呃，汉朝哲学家桓谭他有一部著作啊，叫做《新论》，里面有这样的记载：说杨子云为狼居长安，素贫。虽然说生活拮据，但是杨雄却能够安之若素，坚持著书，相继完成了《周真》《关真》还有《连珠》等诸多的著作。但是，天有不测风云呐、啊。在汉平帝年间，杨雄的两个儿子相继去世，其中有一个儿子叫杨子乌的，那是远近闻名的神童。九岁的时候，他就能够帮助杨雄去创作《太玄》。杨雄为失去这两个儿子悲痛欲绝。你知道汉朝他是非常重厚葬的，杨雄倾尽全部的家财，把俩儿子归葬于蜀，就是埋在了四川。经过这么一番周折，那原本就拮据的杨雄，他的日子就更加难了。难到什么程度呢？杨雄爱喝酒，但是又没钱买酒，怎么办呢？他只好默认一件事儿，就是你可以带着美酒，带着菜肴来请教学问。那我接受这样一个现实，这也是成语“载酒问字”的一个由来。不过，尽管自甘贫穷，主动远离官场，明哲保身，杨雄还是没有能够逃离政治的漩涡。公元十一年，对了，这一年是王莽新朝建立的第三年。六十四岁的杨雄出了一件事儿，他跳楼了。他是从国家图书馆的天禄阁上跳下来的，因为就在前一年啊，右曹太中大夫刘歆的儿子。还有更使将军甄丰的儿子，因为擅自造作伏命而获罪，甄丰父子呢被诛杀，刘芬也被流放，而刘芬曾经是向杨雄请教过学问的，向他问过一些奇字，所以官差就认为杨雄也是参与其中，啊，他们是一伙的，然后就冲到天罗阁上去抓杨雄，当时杨雄啊正在教书，啊，一看这情形，见势不妙。情急当中，就从楼上就跳了下去，差点把自己给摔死了。汉代的士人呢，他比较崇尚气节，特别是杨雄这样一个人，呢，即使是一一介，呃，文弱的书生吧，他也是属于呃士可杀不可辱这一类型的。这个可以看出杨雄本身他为人的一个风格，就比较硬朗，啊，呃，不愿意死死于他人之手。尽管后来王莽并没有治杨雄的罪，而且还封他做了大夫，但是杨雄跳楼这件事儿，那在京城可以说是不胫而走。有人就发朋友圈损他，就根据杨雄的解嘲当中的一句话，编写了个歌谣讽刺他：“唯寂寞，自投阁，缘清净，做佛命。”啊，你不是安于寂寞吗？追求清净吗？怎么也做起了佛命呢？还从那天禄阁上跳了下来呢？我们实在是无法知道，杨雄当时在家里面卧床养伤的时候，看到朋友圈里面这样一番议论、这样一些内容的时候，他会是怎样一种心情？也许这个时候，他应该更加理解屈原当时被全世界误解、被全世界抛弃的那种痛苦了吧？也许他会想起。三十多年前，他写的那篇《反离骚》，他批评屈原不懂得明哲保身。他当时这么说：“既然楚怀王已经听信了谗言，你为什么不能早点察觉呢？”在这篇文章当中，杨雄还为屈原投江啊感到惋惜，批评屈原的自杀是不智、不才、不得的行为。然而自己不也是从天罗阁上跳了下来吗？你想，在政治的滚滚洪流当中。谁又能够有足够的智慧和运气，得以明哲保身呢？在从天禄阁往下跳的时候啊，杨雄或许是忘掉了自己的雄心。或许是觉得自己的雄心已经彻底无望了，但是当他幸免于难之后，他又想起了自己那本还没有完成的语言学著作《方言》。正是为了完成这本已经写了二十年的书，杨雄从伤病当中，从京城的流言蜚语当中站了起来，继续怀谦提椠，也就是随时带着笔记本，随时记录文字。那个时候。他的年岁已经很大了，行动也不方便，但是他仍然是一天到晚到处跑，哈、啊，向来自全国各地的进京办事的人们去请教方言，并且把它记录下来。你知道，此前他已经是封笔了，不再写赋了，但是这个时候他又不得不重拾辞赋，就写了一篇歌颂王莽新朝的辞赋，叫《聚秦美心》。在这篇辞赋当中，他批评了秦始皇。啊，对王莽是歌功颂德，尽管说在《辞赋》里面他也对王莽有所劝谏，但是这还是成了杨雄啊他这一辈子都洗不清的污点。后世以朱熹为代表的宋儒啊，因此就否定杨雄，说他是莽大夫。那、啊、此后这个明清两代的学者也大多对杨雄是持否定态度的。对于这样的一个后果，一直刻意跟政治保持距离的杨雄。他应该是能够想到的，但是，他确实是顾不得了。他知道自己只有在王莽的新朝立足，才能够完成自己的雄心。所以在投阁之后的第六年，杨雄就完成了中国第一部比较方言词汇的重要著作《方言》。在写完《方言》的第二年，杨雄就在长安去世。杨雄，他不愿做大官，他却立定志向，要成为圣人。要说雄心，这就是他他的雄心。只不过，对于他的雄心，人们是褒贬不一的。有人把他称作是西道孔子，也有人呢讽刺他是非圣人而作经。他所写的《法言》。在他死后四十年，大行于世，但是太玄呢，却始终不显。他在宋神宗元丰年间，跟孟子、荀子、韩愈一起，从此文庙。那时候，你只要进入文庙，就能够见到杨雄。而又在明朝的嘉靖年间，被请出了文庙，从此文庙当中再也没有杨雄。褒奖也好，贬低也罢，在众人的喧哗当中。有一件事情是确定的，那就是杨雄和他的雄心，已经深深地嵌入了蜀地文脉两千多年的传承之中，也在中国传统诗人的精神世界，留下了浓墨重彩的一笔。司马光、王安石这样的大政治家和大学文家一致认为。以杨雄对儒学发展的贡献而论，杨雄在儒学道统中的地位，应当在孟子和荀子之上。杨雄功成名就之后啊，他在成都读书的时候，洗笔的龙堤池也跟着沾了光，哈，有了一个好听的名字，叫墨池。他也成了历代文人墨客到成都必去的网红打卡圣地。这当中啊，就有大词人宋琦在这还写了一首诗：“宅废荆池在，人亡莫流干。蟾蜍煎堤破，蝌蚪共书残。杜霸云幽翠，蒸鱼竹自寒。他阳无可问，俯物废长叹。”后来啊，人们怀着对杨雄的敬仰。就在这个地方兴建学堂，取名叫做墨池书院。那么杨雄逆袭成功了吗？好像没有。虽然他做了官，但却一直是穷书生一个，一直徘徊在学术界和政界的边缘。好像又成功了。他不仅走进了文庙，更是走进了中国士人的精神世界。